0: Vítejte u podcastu Rozbitého prasátka, vašeho odrazového můstku do světa peněz. Od mikrofonu vás zdraví Jakub s novým rozhovorem, který kromě podcastových platform můžete skládnout i na YouTube. Hostem bude Petr Janský, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády. Téma diskuze: penzijní systém České republiky, jeho dlouhodobá udržitelnost i vize pro budoucnost. Jsou důchody tikající bombou, nebo je má vláda České republiky pod kontrolou? To zjistíte z podcastu Rozbitého prasátka se na to. Vítejte u dalšího videorozhovoru z dílny Rozbitého prasátka. S dnešním hostem se budu bavit o penzijním systému České republiky, jeho dlouhodobé udržitelnosti a ostatně i vizi pro budoucnost. A mým dnešním hostem je Petr Janský a přednáší ekonomii a veřejné finance na institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vede katedru Evropské a ekonomické integrace a hospodářské politiky a ve svém výzkumu se specializuje na veřejnou, mezinárodní a rozvojovou ekonomii. Jako výzkumník a expert vládních, mezinárodních a neziskových organizací přispívá ke zlepšení veřejných politik a tak životních podmínek u nás i v zahraničí. Na LinkedInu o sobě Petře píšete, že se snažíte přispívat ke zlepšování veřejné politiky a tím i života lidí v České republice. Takže v první řadě díky, že jste přijal pozvánku a vítejte v podcastu Rozbitého prasátka.
1: Díky za pozvání, dobrý den posluchačům a
0: divákům. Um, jednou z organizací, ve které působíte, je NERV, což je Národní ekonomická rada vlády. Ta vznikla sice v roce už 2010 a obnovená byla v roce 2022, nyní jste teda členem i vy. A co je cílem NERVu? NERV je Národní ekonomická rada
1: vlády, je to poradní orgán, je nás tam nějakých 15 zhruba ekonomu a ekonomika ve svém volném čase se snažíme vládě pomoci, aby tu hospodářskou politiku, co dělá, tak, aby vykonávala lépe, než kdybychom tam my nebyli. A je to čistě poradní hlas. Mm-hmm. V mnohých věcech se zhodneme a snažíme se vládu přimět, aby veřejné finance zpravovala správně, aby důchodový systém byl udržitelný. Mm-hmm. A v některých věcech se zhodneme méně, ale o to zajímavější, <laughs> pak ty debaty interní bývají. Jsou nějaké konkrétní věci, v kterých se, v kterých se třeba neschodnete? Tak máme tady i dneska a, se chystáme diskutovat tu státní podporu toho třetího pilíře důchodového a tam teď vláda navrhuje takzvaný DIP, a, což je nějaký dlouhodobý investiční produkt, je jedna z interpretací té mm-hmm. a té zkratky, abych měl i nějaké alternativní, a, ne, ne až tak lichotivé, a, Interpretace té zkratky, ale to je třeba něco, na čem jsme se 100% nezhodli ani v vedené pracovní skupině k důchodům. Uh-huh. že tam já a většina mých kolegů tak zastáváme kritičtější. Uh-huh. postoj k tomu, jak je nyní tento nový produkt, nový veřejný výdaj navržen a nemyslíme si, že to dává smysl, ale jsou tam jasně uh, naformulované uh-huh. opoziční hlasy, řekněme, nebo prostě alternativní hlasy, které říkají, že uh-huh. to dává dobrý smysl.
0: Já když jsem se koukal na složení toho nervu a té ekonomické rady, tak tam jsou v podstatě zástupci různých organizací, ať už akademických z akademické sféry nebo například i bankovního sektoru, dokonce tam figuruje zakladatelka neziskové organizace Čekita, Zdita Formánková a tak dále. Co je přímo vaším úkolem? Vy opravdu tam v radě, vy konkrétně jste především kvůli penzijní reformě?
1: Je to jedna z těch témat, kterému rozumím a kde myslím, že můžu vládě pomoci, uh-huh. ale já osobně, jak jste zmínil, tak ve svém výzkumu, tak se zabývám veřejnými finančními mezinární uh-huh. ekonomí, takže těch témat, kde myslím, že moje rady mohou vládě pomoci, také vícero. Byl jsem velmi aktivní v pracovní skupině veřejné finance, která například připravila v listopadu lodní vydané doporučení k tomu, jak konsolidovat veřejné finance, tedy doporučovali jsme vládě. Uh-huh desítky opatření, které vídeje, by bylo možné snížit, které daně by bylo vhodnější než jiné zvyšovat. A tu skupinu vedl kolega Mojmír Hampl. Uh-huh. A letos máme podobnou skupinu s trochu jiným zaměřením, proudovstovými opatřeními. Tu skupinu vede Dominik Stroukal a tam se bavíme o tom, která opatření, hlavně ta, která nestojí stát moc peněz, tak která by bylo vhodné zavést, aby Česká ekonomika dlouhodobě lépe prosperovala, než to máme. všechny návrhy mm-hmm.
0: a jdoucí reformním směrem, ať už je to vzdělávání nebo mm-hmm. trh práce. Mm-hmm. A vlastně to hlavní téma dnešní epizody je duchodový systém v Česku. Když jsme se bavili o tom, jak to pojmout, tak já jsem říkal, že o důchodovém systému, alespoň tím státem dotovaným a tím povinným prvním pilířem, jsem zatím tolik nemluvil a říkal jsem si, že by bylo super, kdyby jsme si a přiblížili současnou situaci, jak vlastně opravdu velmi hrubě funguje český důchodový systém a já bych pak určitě i řekl nějaká čísla vlastně, co se, jak ten systém vypadá do budoucna především s ohledem na udržitelnost. A protože teda expertem jste vy, tak bych vás chtěl poprosit, abyste opravdu v krátkosti neschrnul, jak ten systém v dnešní době je nastaven a funguje.
1: Díky, a teď je otázka, jestli je to řeknu v jedné větě nebo deseti větách nebo deseti minutách, a to zkusím brát <tým> mě krátce. Pro mě jedna ze základních vlastností toho důchodového systému, která bude většině lidem známa, ale nemusí být úplně všem, takže že to je taký průběžný systém, kde my, co letos zaplatíme na důchodovém pojištění ze, ze svých příjmů, tak Tyto stejné peníze, tak jsou rovnou vyplaceny současným důchodcům. Tudíž uh-huh. tady nedochází k nějakému spoření, není tady žádný uh, důchodový fond, do kterého by si ty peníze odkládaly, pak by uh, se třeba investovaly a pak až my konkrétně půjdeme do duchu, takže by se z těch peněz, co jsme tam vložili, že by se vypláceny naše důchody. Protože jedna z těch základních vlastností je, že my teď to sociální pojištění uh, platíme státu a stát je obratem a vyplatí uh-huh. na současné. Uh-huh důchody. A to pak i vede k uh, nějakým uh, charakteristikám toho systému, které nutně nejsou udržitelné. Pokud v roce 2000 se narodila polovina miminek, co v roce 1975, což jsou extrémní roky vybrané, aby to byl ten dvojnásobek, uh-huh. ale i v ostatních letech taky tam uh, nesúladou. Protože jsou tam demografické změny a uh, nevyhnutelné, tak toto má zásadní dopad nejen na školy, ale pak i na důchodový systém. Prostě a v současnosti tak ještě relativně hodně pracujících vydělává na narůstající počet důchodců, ale tento poměr se bude v budoucnu měnit. Bude tady méně pracujících lidí odvádějících sociální pojištění a bude tady více důchodců, kteří budou očekávat, že po tom, co platili celý život sociální pojištění, takže budou dostávat starobní důchod. Uh-huh. To je dobrá zpráva na té straně toho, že těch důchodců tady bude více. Důchod lidem přejeme a je také dobře, že ten důchod budou mít, očekám, že budou mít delší a delší kvůli tomu, že se budou dožívat delších, že budou žít déle. To jsou dobré zprávy, ale zároveň, aby si ho mohli užívat, tak potřebují peníze, očekávají to od státu, ale na ty peníze, na ty důchody, tak si jim budou skládat méně a méně lidí. Takže proto vítám, že tato vláda přistoupila k tomu, že se snaží a, ten důchodový systém učinit a, udržitelnější. Tedy, když se podíváme na základě těch nejlepších dat, co máme, tak a, ten důchodový systém sám o sobě bez nějakých dodatečných daní nebo uprav, tak půjde v následujících desítkách Aha. let a, velmi a, do minusu. A teď je otázka na jednu ano, můžeme to doplatit s ostatních daní, ale zároveň, když teď upravíme odchod věku do důchodu, upravíme to, jak vysoké důchody můžou lidé očekávat, když upravíme pravidla pro přičasné důchody, tak si tím můžeme uh-huh. pomoct, že uh, ten schodkový budoucí důchodový systém nebudeme muset tolik dotovat z ostatních daní uh-huh. a ty daně buď nebudeme muset mít v budoucnosti tak vysoké, alebo je budeme moci využít na produktivnější uh-huh. investice.
0: Já jsem si třeba tady připravil pár čísel ohledně té současné situace, tak uh, třeba jsem našel, že momentálně a padne na důchody ze státního rozpočtu 30% veškerých výdajů, a nebo že třeba v roce 2050, což je ta statistika, kterou jste vy přiblížil, a bude jeden člověk vydělávající platit prakticky jednoho důchodce. A tak je poměrně a děsivá statistika ohledně toho, jak se vyvíjí státní, český státní dluh, a vlastně v kontextu z toho, jak roste očekávaná délka dožití celé populace, tak je to opravdu. Něco, co skoro bych nazval nějakou, chci tomu říct časovou bombu, aby to tady nevyděsilo i posluchače a sledující, ale zkrátka je to něco, co se řešit musí. Já bych se zeptal, existuje vůbec správná odpověď na to, zda by role státu v otázkách důchodu měla být taková, že zajistí opravdu důstojné stáří třeba i s nějakým jakýmsi přebytkem budoucím penzistům, anebo aby třeba zajišťoval pouhé nezbytnosti, protože ostatní od toho se i odvíjí ta výše, s kterou stát dlouhodobě počítá.
1: To mělo být součástí té diskuze. Já na to nutně nemám silný názor, ale tohle je, k čemu bychom se měli jako lidé, jako voliči vyjadřovat, mělo by to být součástí té politické diskuze. Ta politická diskuze zatím vypadá, že ano, ty důchody jsou nyní relativně vysoké a Teď vláda říká, nám bych měli být o něco nižší, tak vysoké si dokážeme dovolit. A to je ta diskuze, ta, která tady probíhá. Někdo jiný na opozici nebo velká část opozice říká, chceme si dovolit, nebo implicitně ať už implicitně nebo explicitně, tak to říká, můžeme si dovolit tak vysoké důchody. Uhum. Ale už nutně neříká, kde na to vezmeme za těch 15-25 let.
0: Jasné. Vy jste řekl relativně uh... Samozřejmě relativně asi se můžeme dívat na státy kolem nás, na země Evropské unie nebo další třeba spojené státy a tak dále. A je tenhle ten problém s důchody univerzální, to znamená bez nějakých hranic a děje se to prakticky všude ve vyspělých zemích, že se řeší, jakým způsobem se budou dlouhodobě tyhle důchody financovat. A vlastně nějaká následující otázka, je třeba nějaký stát, který by mohl i pro nás jít příkladem v tom, jak se to, k tomu třeba postavit hmm, čelem hmm. a správně? Určitě ta
1: inspirace můžeme čerpat z vícerozemí, spoustu věcí například dělají v Dánsku, které je obecně kompetentní ve veřejných financích a i ten důchodový systém, tak se nebojí říct, že lze očekávat, že ten jejich důchodový věk poroste až snad někam k 70, nebo právě výrazně nad 70 let. Takže těch inspirací a tady je spousta a ty řešení budou dost podobná pro ty země, které mají to štěstí, že lidé, co v ní žijí, tak mají, se dožívají stále vyššího a vyššího věku. Takže mm-hmm. to je, jenom to je pozitivní uh, samo o sobě a jenom pojďme řešit nějak uh, dobře tu finanční uh, stránku věci. A když jsem říkal to slovo relativně, tak relativně jsem nemyslil nutně vůči zahraničí, mm-hmm. a měl se na mysli relativně vůči jinému měřítku. V té důchodové debatě tak se často používá podíl hrubé mzdy a důchodu, který je v čistém vyjádření. My jsme se teďka dostali v tomto roce někde na 50 Aha. důchody vydělené hrubou mzdou, tak jsou na 50 a to je nejspíš příliš. To je něco, co vláda bez toho, aby výrazně zvyšovala příjmy toho důchodového systému, tak nám dvěma není schopná slíbit, že až my půjdeme Aha. do důchodu, tak že budeme mít 50 hrubé mzdy. A ani v minulosti, to nebylo zvykem, za posledních 30 let to, se to v 50% ani nepřiblížilo. Velkou část uh, těch 30 let, tak se to pohybovalo po 40%. Mm-hmm. Takže ty důchody, jak nyní výrazně uh, narostly, i kvůli relativně systému valorizací, tak je uh, extrémní v rámci toho českého uh, srovnání. Samozřejmě je to politická otázka, Pokud chceme mít vysoké důchody, tak uh-huh. pak to můžeme, ale pojďme říct, kde na to vezmeme a uh-huh. ano,
0: bude to na úkor jiných věcí, které si tím plánem nebudeme moci dovolit. Uh-huh. A vy jste v podstatě společně i s vašimi kolegy z Národní ekonomické rady vlády a navrhli seznam takových opatření, které se týkají nejenom a toho státního a prvního pilíře, ale ostatně i toho třetího pilíře. A já bych se teďka chtěl pobavit především o tom státním, a přece jenom je to téma, který jsem ještě v podcastu příliš neřešil. A Některá ty opatření byla zavedena a i poměrně nedávno, v letošním roce 2023. A jedno z nich bylo třeba valorizace důchodů. Uh, mohlo byste nám teď přiblížit ty, ta opatření, která se vlastně momentálně diskutují v poslanecké sněmovně, a která už se třeba i v jisté míře schvalují. A na co se třeba uh, my budoucí penzisté, vlastně teďka týká spíš těch současných a těch uh, budoucích generací, které teď do důchodu půjdou, uh, můžeme připravit nebo měli bychom připravit? Hmm, hmm. Tady máme v malou reformu
1: toho mm-hmm. prvního důchodového pilíře, kterou tato vláda relativně rychle připravila v tomhle roce a porazil se jí schválit, včetně podpisu prezidenta. Jestli se nepletu, tak platí od 1. října a ta mm-hmm. se, jestli si pamatuju dobře, tak týká především valorizací a předčasných důchodů. To znamená, měnili se pravidla valorizace a druhá věc, tak znevýhodňovali se předčasné důchody, nebude to tak výhodné, jako to bylo v minulosti pro lidi chodit do předčasného důchodu. Mm-hmm. Ty valorizace jsou prováděny relativně složitě, bylo tomu tak v minulosti, bude tomu i v budoucnosti. Původní záměr byl snížit uh, ty valorizace, to se částečně děje, ale kdyby ne, náhodou, nebo kdyby došlo, nebo až dojde k tak vysokým uh, inflačním šokům, jako jsme tady měli v posledních letech, tak nutně ty náklady pro stát nebudou nižší, což bylo i součást kontroverze. Někteří z posluchačů si vzpomenou, hmm. že se to řešilo kolem toho podpisu prezidenta koncem srpna, že nebylo jasné, jestli stras snižují nebo zvyšují náklady toho kroku. Ale hmm. každopádně, teď ty valorizace budou dělány o něco lepším způsobem, i když může dojít za, určité, za určitých okolností k navýšení. Valorizace, mm-hmm. to je zvyšování důchodů v čase. A víceméně podobné zvyšování nevidíme skoro nikde jinde v tom státním a, sektoru. Takže není to, že by se platy státních zaměstnanců nebo sociální dávky automaticky navyšovaly o inflaci. Mm-hmm. A to není mají a, důchodci navíc se zvyšují o třetinu a, růstu reálných mez, Takže a, což je nyní nižší než dříve, to bylo plus polovina růstu reálných mez, ale stále jako bez mm. s ostatními pladbami, většinou ostatních pladeb státního sektoru, tak tohle je relativně škědré.
0: Vy jste se vyjádřil, že většina těch vládních návrhů, která teda i dneska byl nebo byly už v, v posledních týdnech schváleny, tak jdou dobrým směrem, ale některé z nich nejdou dostatečně daleko. Co tím máte na mysli?
1: Mám tě na mysli to, že teď se tady bavíme o nějakých změnách a možná se tady o nich budeme moc bavit zase za pět nebo za deset let. Ať už to, že by je vláda měla učinit a proč to nedělá, nebo že, že je dělá a že je to tak dobře. Takže tyto kroky jdou správným směrem. Obecně stejně tak jako větší velká důchodová reforma a velké změny důchodových které vláda připravuje a které by měly vstoupit v platnost od roku 2025, takže ty teďka budou, detaily se teďka dolaďují a bude to ve schvalovacím procesu koncem tohoto roku, příští rok. Takže tam ty změny jdou správným směrem v rámci toho, nejsou to nějaké skvělé zprávy pro současné nebo budoucí důchodce v tom smyslu, že se různými menšími změnami snižuje očekávaná výše budoucích důchodů, což ale znamená, že se zmenšuje břemeno uh, financování uh, těch důchodů, takže přesně snižuje uh, se schodek. To se činí například tím, že se bude prodlužovat odchod uh, věku do důchodu nebo se oni, co snižují, očekávané výše vyplácených důchodů. To hmm. jsou věci, které jdou uh, tím správným směrem v tom smyslu, že zrealističkují ten důchodový systém. To, co tady máme, budeme zvětší pravěpodobnosti schopni a schopni je ufinancovat. Lidé si můžou vytvářet realistické očekávání ohně toho, ano, teď tady platíme nějaké sociální pojištění a budu z dostávat uhum. nějaký starobní důchod, až budu,
0: až budu, budu moci ho čerpat. a um, Jedno, když se jako asi každý s tím trošku zamyslí, tak v podstatě nejdůležitější pro. T- tu dlouhodobou udržitelnost je asi nějaká a, kontinuita a konzistence v těch a, názorech, jakým způsobem třeba ten důchodový systém dlouhodobě řídit. A, protože si já si dokážu představit, že pokud se v jednom a, volebním období já je vlastně jedno, jaký názor zastávám nebo jaký názor zastává kdokoliv, do to rozhodne, a, se rozhodne zkrátka o směřování v jednom směru a následně po a, čtyřech, pěti letech se rozhodne zase o jiném směru který je třeba a, trošku kontradiktuje s tím, co se zvolilo v předchozím obdobím, tak vlastně vzniká neustálý takový tlaky právě na ten systém, aby se to mohlo dlouhodobě řídit. A, dá se, a to asi bude spíš taková a, otázka na, na a, širší chápání veřejnosti, dá se vůbec vytvořit nějaký konsenzus, napříč společností v tom, jak vlastně ty způsoby mají, ty důchody mají dlouhodobě vypadat?
1: Mají vypadat tak nějak takhle. Vypadá, že na tom se zone většina, ale nezone se už na tom, které z těch parametrů toho důchodového systému mají zůstat konstantní, nebo které se mají zvyšovat, nebo které se mají snižovat. Tato vláda, když nastupovala, tak v tom svém prvním vládním prohlášení říkala něco o snižování sociálního pojištění, myslím, že o 2, o 2 Zároveň jedna z předchozích vlád tak řekla, že důchodový věk nepůjde, ne, nepůjde výš než 65 uh-huh. let. Jo? Je to teďka vláda odstoupila od toho snižování uh, toho sociálního pojištění, podle mě to je dobře, a zároveň tedy uh, se rozhodla, že ta hranice 65 let zavedená předchozí vládou, tak nebude platit, což je podle mě uh, taky dobře. Ale takže jakoby záleží, jak se na to podíváme, jestli tu sklenici vidíme na půl plnou uh-huh. nebo na půl prázdnou. ohledně té politické zhody. Že není uh-huh. to, že by to šlo nějak od skěny ke tadyhle, ty základní parametry, tak vypadá, že jsou narýsované, ale pak jde o to, samozřejmě, která politická strana je u moci, tak podle toho buď Asi. bude chtít prosazovat jednu nebo druhou věc. Ale možná to může být i ten rozdíl jenom vláda versus opozice, kdy ta vláda snad má nějakou větší zodpovědnost a cítí, že si nemůže tolik dovolit nějaké populistické heslo. A druhou stranu ta opozice zase má tendenci kritizovat, i kdyby třeba udělala to stejné, kdyby byla v těch vládních přeslech. Hmm. A nevím ale dá se to vidět i velmi pesimisticky, když se podíváme na to neúspěšné zavedení druhého pilíře z před deseti let, tak to bylo přesně, kdy lidé můžou ztrácet důvěru. A ta důvěra v ten první pilíř ten druhý pilíš, který už nikdy nebude. A nebo ten třetí pilíš, co budeme diskutovat, tak to je důležitá věc. Uhum. A tady se budeme bavit jakoby, o různých některých i extrémních změnách, ale pak je důležité zvážit tu důvěru lidí v demokracii, ve stát v duchorový uhum. systém a vzít to v potaz, když uh, ti lidé co dělají ta rozhodnutí, uhum. tak uh, to jsou d- d- důležité věci. Nejde to jenom o to nastavit nejlépe ekonomicky podle toho, jak uh, tady někdo bude radit, ale uh, je potřeba to vzít komplexně.
0: Bychom asi žili v dost ideálním světě, kdyby se všechno nastavilo ideálně ekonomicky, což samozřejmě není možné. Vlastně oni kromě toho zvyšování věku existují dvě cesty, jak na ty způsoby vydělávat. Samozřejmě jedna strana je zvyšování daní, druhá strana je snižování důchodů, aby se přesně vyrovnaly tady ty dvě strany. Jedna z věcí, co i třeba vy připomínáte právě vládě, že a ne všichni jsou stejně daňově danově zatížení a poukazujete v podstatě na OSVČ, osoby, které vlastně momentálně a mají vyměřovací náklad asi 50% na ty důchody, to znamená, že ve vašich očích jsou ty OSVČ méně a zatížení těmi tím, tím příspěvky na sociální systém než třeba zaměstnanci. Je to tak? Přesně tak, Aho co je důležitý pohled, ještě trochu jiný,
1: než říkáte vy, tak je v tom, že ten český důchodový systém je hodně rovnostávský. Uh-huh. Takže vy pokud jakoby tam platíte málo, tak ten váš důchod bude docela slušný. Použte tam platíte hodně do toho systému, tak ten důchod budete mít vyšší, ale zdaleka ne tolik, kolik budete mít. A tady osoviče, z pohledu toho důchodového systému, mno, mnozí osoviče, kteří uh-huh. tam přispívají málo, tak jsou viděni tím důchodovým systémem jako nízkopříjmový a ten důchodový systém je nastaven tak, že jim chce pomoc. Uh-huh. Takže oni, i když třeba mají relativně dobré, čisté příjmy, někteří osobeče, platí málo do toho důchodového systému a ten důchodový systém ale taky pak vyplací relativně vysoké důchody. Ta uh-huh. návratnost za tu korunu vraženou do toho uh, prvního plívze toho důchodového systému tak je pro osobeče uh, vyšší než uh, pro uh,
0: průměrného zaměstnance. Mm-hmm. Prasátka investují pasivně. Nejpasivnější ze všech pasivních způsobů je bezesporu investování pomocí české investiční RoboAdvisor platformy Portu. Portu odvede veškerou těžkou práci za vás. Jen pošlete peníze na účet a Portu za vás prostředky investuje do nejlepších investičních produktů na světě, do ETF fondů. Na základě dotazníku vám Portu sestaví optimální portfolio, které za vás pak samozřejmě spravuje a vy se tak nemusíte vůbec o nic starat. Jednoduše je už to nejde. Rozbité prasátko vám společně z Portu připravilo malý dáreček do začátku. Nyní si můžete investiční platformu vyzkoušet na tři měsíce zdarma. A to otevřete-li si účet přes odkaz sportu.cz plomeno rozbité prasátko. Jako vždy však nezapomínejte, že minulé výnosy kapitálových trhů nejsou zárukou výnosu budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika a proto nepodceňujte vzdělání v problematice. A teď zpět k epizodě. Vy jste zmínil i druhý pilíř, který teda už momentálně v Čechách není, neexistuje, byl vlastně zrušen. A já jsem se vlastně i ptal jednoho člověka, který Momentálně hodně kritizuje právě ten třetí pilíř, ale ptal jsem se, jestli viděl nějakou otázku ohledně tohle tématu z Kevina, který jsem nedávno měl taky v podcastu. A on se ptal, zda je vůbec možné dlouhodobě postavit důchodový systém a evropského sociálního typu pouze na prvním a třetím pilíři, a tedy výhradně na povinném, průběžném a zcela dobrovolném individuálním spoření, a kdy právě v tom světle demografického vývoje, a jako zda to aby nevznikla nějaká reforma, která ten funkční druhý pilíř a, zavede. A dokonce jde tak daleko, že říká, že Evropská unie nepovažuje třetí pilíř za významný pro tvorbu národního důchodového plánu a tím je podle Evropské unie ten první a druhý pilíř.
1: Hmm. Hmm. I kdyby to všechno byla pravda, pak když se na to podívám realisticky, tak druhý pilíř... Tak tady mít nebudeme. Uhum. A sleduju politiku. Jasně. Nevypadá to. Jeden pokus neúspěšný, další pokus, myslím, že nebudeme mít. A nejspíš ho ani není dobrého není mít, protože teď už jsme strašně blízko toho, co se budou prohlubovat ty deficity toho prvního pilíře. To znamená, my přicházíme do situace brzo, za 10, za 15 let, kdy začne být mnohem více důchodců, než je pracujících lidí uh-huh. a budeme potřebovat, abychom z ničeho platili e, ty důchody, těch početných důchodů, což je, jak už jsem říkal, a dobrá zpráva, jenom to musíme finančně zajistit. A k tomu finančnímu zajištění by nám nepomohlo, kdyby si lidé mohli začít e, třeba pět nebo více procent z toho prvního plíze vyvádět do toho druhého plíře, což je víceméně, co bylo navrhováno, nebo co bylo prosazeno před těmi deseti lety. Takže toto by bylo dobré udělat dávno, ideálně před 20-30 mm-hmm. lety, kdy nám demografie přála, ale dělat to nyní, tak by dostalo ještě pod větší tlak mm-hmm. ten první pilíř, Ale možná Když se podíváme do budoucna, tady prostě dalších 50 let, tak budou silné populační ročníky v důchodu, ale za 50 let už tolik ne, takže možná si můžeme bavit o nějakém druhém pilíři pro budoucí mladou generaci. A pro kterou by něco takového mohlo dávat zavést, ale neslyším tady silné důvody, ale ani silné hlasy pro to, aby nyní nebo blízké budoucnosti zaváděli druhý plíz podobnému tomu, co jsme měli před deseti lety. A ano, a, jako ukazuje to na tu špatnou situaci, v jaké jsme, a do, do jaké jsme mm. se jako Česká republika dostali. Není to nevřešitelné, ale proto podporuji jakékoliv dobré snahy o to reformovat ty stávající pilíře, protože prostě pouhý druhý pilíř nemáme k dispozici. Pojďme co nejlépe nastavit první pilíř a
0: pojďme co nejlépe nastavit ten třetí pilíř. Um, pokud se ještě jednou vrátím k tomu prvnímu pilíři, že jsou momentálně třeba i na stole ve sněmovně nějaký konkrétní návrhy, který by tu situaci dokázaly třeba v dalších uh, letech uh, i třeba výrazně zlepšit? A máte nějaké osobní uh, očekávání nebo nějaké opravdu hmm. uh, doufání v to, že se tak stane?
1: Hmm, hmm. Tak já myslím, že teďka nás čeká projednávání v dalších měsících reformy toho prvního plíře, kde bude řada změn. Uh, to, tyto změny byly oznámeny spolu s konsolidačním balíčkem 11. května vládou hmm. a ještě nedošlo k jejich představení v úplném detailu k jejich schválení, pokusů o schválení, a tam budou se snižovat důchody, bude se prodlužovat odchod věku do důchodu, tam několik dalších změn jdoucí tímto směrem, takže to je něco, co opravdu může změnit ty projekce, z kterých jste citoval dříve, tak toto bude přijato, tak ty projekce budou, budou stále ukazovat deficit, a ten deficit bude výraznější. Takže to je dobrá zpráva, že se sníží uh, o jedno nebo dvě procenta HDP, ale stále tam několik procent HDP bude mm. zbývat. A pak je otázka, ach, to je proč my že ty důchody budeme řešit i za pět nebo za deset let, jestli si řekneme tak, to jsme schopni zafinancovat z ostatních příjmů, mm. veřejných financí, anebo jestli se rozhodneme ještě upravit dál, podobným způsobem utáhnout ty parametry toho prvního plíze důchodového systému a Snížit ty schodky v budoucnu. Ale pro teď to, co se vláda chystá udělat, doufám, že jí nedojde odvaha a že to prosadí, tak to budou kroky správným směrem k udržitelnosti duchového systému.
0: Politicky náročné téma. A co je určitě i náročné téma je právě třetí pilíř, do kterého jsem se já osobně už několikrát sám z pohledu investora pouštěl, ať už jde o transparentnost, o dlouhodobou výkonnost a vhodnost pro budování bohatství, tak mě by zajímal i váš pohled, nebo respektive pohled nervu na tento třetí pilíř v aktuální podobě.
1: Rád budu mluvit za sebe, ne všichni kolegové by se mnou museli souhlasit. Uh-huh. Třetí pilíř, penzíko, penzijní připojištění, tak, nebo doplňkové penzijní spoření, tak dává dobrý smysl. Podle mě tady, přesně jak jsme se mluvili o tom prvním pilíři, uh-huh. ten má být doplněn třetím pilířem. Takže stát má podporovat dlouhodobé úspory svých občanů na stáří. A myslím, že tam ta role pro ten stát je dobrá. Můžeme se pak bavit o nějakých jinakších podporách finančních produktů, jako například stavební spoření, uh-huh. kde to nenutně dává dobrý smysl. Ale tady jsme v oblasti, kde prostě ten produkt dává, jeho existence dává smysl. Uh-huh. A podle mě nedávají příliš dobrý smysl ty jeho parametry, ta, ta jeho konkrétní podoba. Uh-huh. Takže já očekávám od státu, že v rámci těch problémů, o kterých jsme se teda bavili, o těch demografických změnách, tak doufám, že tato vláda a budoucí vlády tak budou pracovat na tom, aby to penzíko naplňovalo lépe ty cíle, aby opravdu pomáhalo a, vytvořit dlouhodobé úspory a svým občanům na stáří. Teď se to děje jenom v omezené podobě a je to z několika důvodů. Jestli můžu, tak já je vřadím do tří oblastí a ty důvody. současné nastavení penzíka tak vede k nízkým úsporám, je špatně zacíleno mm-hmm. a nabízí jenom
0: nízkou návratnost. Určitě mm-hmm. se na všechny tři ještě podíváme detailně, protože mě to taky moc bude zajímat a budu rádi, když to uslyším i od někoho jiného než od, od sebe a, a někdo mi třeba v některých konkrétních a případech i třeba potvrdíme vlastní představy. Abych to ještě trošku přiblížil, a, tak a, vlastně jeden z důvodů třeba i proč ty a momentálně vypadají tak, jak vypadají, tak a, Momentálně v penzíkách spoří, nebo abych spíš řekl, investuje 4,5 milionu účastníků, z čehož asi 2,6 což je asi 60 má své peníze stále v transformovaných fondech což jsou přesně ty fondy, které garantují nenulové zhodnocení a které jsou zpravidla velmi, velmi konzervativně vedené což je i vlastně jeden z hlavních důvodů, proč jsou v kontextu nebo třeba ve srovnání s nimi. Doplňkovým penzijním fondy z jiných zemí natolik málo výkonné. Celkový objem těch prostředků je asi 600 miliard korun, z čehož asi 75%, tedy 450 miliard korun je v v transformovaných fondech a všechny tyto čísla mám ze zdroje Asociace penzijních společností. Já jsem si vždycky říkal, a schválně mě, je řekněte, jestli mám pravdu nebo ne, že kdyby třeba bylo opravdu cílený usilování o to převést alespoň část investorů z transformovaných fondů do těch novějších verzí do roku 2013, to jsou přesně ty doplňkové penzijní spoření, které mají z opravdu konkrétních důvodů očekávanou vyšší na dlouhodobou návratnost, tak už tenhle ten samotný krok by přinesl těm budoucím penzistům obrovský množství peněz. A je to něco, na čem se shodneme?
1: Souhlas. solasem si pro můj předpoklad je, že pro průměrného člověka v transformovaném fondu dává smysl, aby přešel mm-hmm. do jiného fondu. A především pro ty mladé tam, jestli tam je někomu mm-hmm. 40. ještě tady v těch transformovaných fondech, tak ho čeká nějaký 20, 30 let spořední a tam ten rozdíl může být obrovský. Mm-hmm. Chápu, že pohud někdo má těsně předtím, než se z toho chystá čerpat, že třeba a je averzní, averzní riziku, tak chápu, že se rozhodne zůstat v tom
0: transformovaném fondu a
1: nedává smysl mm-hmm. pro
0: ně přicházit jenom. Mm-hmm. A Vy jste vlastně říkal, že tam vidíte ty hlavní tři cíle, to znamená, že to motivuje k vytváření nízkých úspor na stáří, že penzíko málo cílí na ty, kteří to opravdu potřebují a penzíko má nízkou návratnost pro lidi a stát. Pojďme se podívat na ten první důvod, teda to penzíko motivuje k vytváření nízkých úspor na stáří. A skoro by se asi nabízala otázka, zda to není spíš opačně, pokud stát a, přidává třeba těm a, střadatelům nebo investorům nějaké fixní částky. Hmm. Takže zda to jako zda třeba by si normální člověk neřekl vlastně stát mě motivuje tím, že mi přidá na každou třeba investovanou 100 korun 30 korun nebo teď hmm. nevím, kolik je hmm. přesně ten poměr, který se navíc bude hmm. i měnit. Hmm. A zda si třeba, zda je to dostatečná motivace pro to, aby si lidi z Krsto Penzíko investovali?
1: No to je, to je otázka empirická, ale vypadá to, že pro více než 4 miliony Čechů, tak ta motivace je dostatečná. Hmm. A že já bych se jí zastavil u toho, že i pro ty lidi, co ta motivace je dostatečná a třeba půjdu na to maximum implikované a tím státním příspěvkem, takhle pak ve výsledku jim to zas tak moc nepomůže v tom stávím, že ty částky jsou stále relativně malé a samozřejmě to pak propojené s tou návratností, že se příliš nezvyšují v čase hmm. a výrají hmm. z toho poplatky. Ale i když půjdu na to maximum, tak ty částky jsou relativně nízké. A jde i o to, představte si někoho, kdo má relativně slušný příjem a je schopen si ušetřit 10 000 Kč měsíčně, tak pak já jako ekonom říkám, tady ten člověk, když se třeba bude účastnit penzíka, tak to existence té státní podpory, tak mu nepomáhá v tom, aby spořil více. Mhm. Že musím, on si naspoří teda nevím, si tisícovku v rámci těch svých desítisíc, ale pak těch devět tisíc uspoří někde jinde. A stejně tak by spořil těch deset tisíc, ať už by měl tu státní podporu penzíka nebo ne. Takže hmm. vlastně tady jenom přenášíme nějaké peníze od jedných v poplatníků těm, co čerpají tu státní podporu a nemusí to u nich ani měnit tu připravenost na ten důchod.
0: Vyřešilo by to třeba nějaká různá, a různé nastavení příspěvků státních, to znamená, kdyby třeba na základě toho, kolik si lidi přispívají, tak dostávají třeba vyšší příspěvky při nižších částkách nebo tak, nebo třeba a vzhledem tomu, že a do toho povinného a prvního pilíře se vlastně ve finále kalkuluje podle toho, kolik lidi do toho systému přispěli, tak se některé podobné principy dají vstáhnout právě i na ten třetí pilíř?
1: Mm-hmm, určitě uh, tam je možné tím nastavením toho systému zvyšovat ty úspory, případně i zamezovat tomu, aby tu státní podporu lidé nevnímali jenom jako přilepšení si k jejich příjmu, ale k tomu, aby změnili svoje chování a čerpali více. A možná o něco jasnější je to u toho, že penzíko umožňuje jednorázové výběry a velká část lidí to využívá, což je další důvod, proč penzíko nemotivuje k vytváření příliš vysokých úspor. Když si to lidé můžou vybrat, jestli je to v 60 letech najednou, pak ty peníze nemusí využívat tak, jak by možná stát chtěl, to znamená k tomu, aby z toho průběžně utráceli věci, co potřebují. to máme i v materiálu Národní ekonomické rady vlády, že chceme zvýhodnit vyplácení a novit. jedna cesta je zpřísnit to, ty jednorázové výběry. to je cesta, ještě lepší by bylo to, aby lidé, aby to pro ně bylo výhodnější vybrat si to postupně pomocí mm-hmm. nějaké měsíční renty.
0: A nedalo by se očekávat třeba, že lidi, co se takhle v podstatě z větší části své pomocí do tohle dobrovolného systému třetího pilíře, že by se dalo i od nich očekávat, že ve finále, když si vyberou ty peníze formou jednorázové výplaty, takže a, na sebe v podstatě berou i vlastní zodpovědnost za to budoucí, za ten budoucí důchod mm-hmm. a já třeba jakožto investoru mm-hmm. se na to dívám spíš tou optikou, že a, mi není tolik příjemné, aby mi stát říkal, co vlastně bych měl mm-hmm. dělat se svými, pří, mm-hmm. se svými náspořenými penězi. Tom, tomu naprosto rozumím, mm. ale pak je teda otázka, co od toho stát
1: očekává. Tedy příště státem podporovaný produkt a stát z toho, co slyším, tak spíš se tváří, že by to chtěl jako doplněk k toho prvního plíře. Takže pokud tady stát něco podporuje, uhum. tak má si jít za tím, ať má to, co chce. To znamená to postup, preference pro to postupné vybírání. A nějak se může mít mít, stát nikoho nenutí, aby si svoje úspory dával do penzíka, může Miliony lidí se benzíka neúčastní Dobrovolně myslí si, že dokážou s těmi penězmi naložit lépe. Mm-hmm. To znamená, že jo, já jsem nechci tvářit jako odborník na investice, ale samozřejmě podle těch čísel, co tady vidíme, o té nízké návratnosti se budeme bavit za chvíli, ale tak možná by bylo výhodnější oželet státní podporu, dávat si ty úspory, pouď jste toho schopný uh-huh. do indexového fondu nebo něčeho podobného a uh, vyjde vám to za několik desítek let lépe uh, než uh, to penzíko. Takže to bych řekl těm lidem, co říkají, že si nechtějí nechat kecat od státu, co budou dělat se svým úspory. Ano, přesně, tadyhle, tohle to je dobrovolný uh-huh. uh, třetí pilíř, vy ho můžete, ale nemusíte využít. Pro řadu lidí Uh, to je dobrá věc a já chci, aby to ten stát dělal ještě atraktivnější mm-hmm. svým způsobem, A pokud to nechcete využít, tak pak to nedělejte a nemusíme mít tady uh, tu diskuzi, že vám někdo šahá mm-hmm. na Nosím. vaše uh, úspory. Takže tam já i, jakoby, si hodně beru tu perspektivu toho státu. Ja. Že? Já teďka dívám se prostě na stát, dívám se na ministerstvo financí, na ministerstvo práce a sociální věcí, dívám se na pana premiéra takže vy tady uh, teďka snižujete očekávané důchody z prvního plíře a mluvíte o tom, že o to důležitější je, abychom tady měli dobře fungující třetí plíř. Aby vaše příjmy, až budete ve stáří, až vám bude 70 let, tak, aby jste měli vyšší příjmy, než budete mít jenom z toho prvního plíře. Takže řada lidí to zvládne sama mm-hmm. si udělat, spoří různými způsoby. Stát ale chce navíc pomoci, aby pokud potřebují pomoc lidé, tak aby a, si spořili lépe a má spíš na mysli ne vybrání si jednorazové v 60 letech, ale Jasně. pomocí těch anovit. A takže jenom tu, jestli tohle je představa toho státu, tak by to měl i odrazit v těch podmínkách, mm-hmm. které a, stanuje. Je to v jeho moci zatím
0: to tak a, příliš nečiní. Já třeba i dodám, že sám zastávám názor, že pokud se člověk rozhoduje mezi tím, zda a, si nespořit vůbec na důchod, anebo skrz a, vlastně penzijní dobrovolné fondy, tak rovnou řeknu, že je lepší datit aspoň skrz ten penzijní fond, byť samozřejmě má své mouchy. A, co jsem se chtěl ještě zeptat, je na to samotný zacílení produktu, protože hmm, už jsme hmm. vlastně diskutovali, že teda a v tom spoří asi 4 miliony lidí a ta tendence je spíše, spíše klesa hmm, a v posledních hmm. letech od roku asi 2013. A že to třeba zvýhodňuje mírně vysokopříjmové domácnosti versus lidí s nižším příjmem nebo lidi, který třeba už mají poměrně štědré zaměstnavatele, hmm, kteří hmm. vlastně berou příspěvek do tohohle penzýka a jakož to bonus pro své, mm, zamě- mm, pro své zaměstnance a tudíž zase to vytváří jakéjsi, jakési nůžky mezi lidmi, kteří to využívají, kteří to nevyužívají. Mm, mm. Co má vlastně stát za nástroje, aby to dokázal třeba trošku změnit a mm, mm. udělat menší rozdíl mezi těmi kategoriemi? Mm, mm. Opět, ty
1: nástroje tam jsou, teď jich nevyužívá stát co by bylo zásadní, pokud to stát myslí s třetím plířem vážně, tak by se měl snažit o to, aby mladí lidé do něj vstupovali relativně brzo a desítky let si tam ukládali své úspory. Mm-hmm. A teď se to děje ve velmi omezené míře. Je možné prostě pozitivně diskriminovat mladí lidé, že budou mít prostě například vyšší státní příspěvky. Zrcadlový opak toho je, že nyní si v penzíku spoří docela dostávajících starobních důchodců. Tudíž státní podpora jde i těm, co již jsou ve věku starobních důchodců. A to je, nám jako ekonom nepřipadá efektivní využití těch Takže A to je teďka jedna ze změn, kromě toho, že trošku vláda se chystá zvýšit motivaci pro vyšší úspory i když to stále nebude stačit na to, aby to kompenzovalo inflaci za poslední deset let, tak to je dobré a druhá věc, co je dobrá, tak by se mělo zrušit podpora státní spození stávajících starovních důchodců, takže to jsou uh, dobré změny. A je to náročné s tím, že vlastně teďka ten stát podporuje více ty lidi s vyšším příjmem. Je, 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 to, je, to, je to přirozené, není to až tak překvapivé, Trošku to souvisí i s tím zaměstnavatelem, pokud pracujete ve velké firmě, tak máte lepší šanci, že vás bude v tom podporovat i zaměstnavatel, a pak je to pro vás zajímavější, mm-hmm. než když budete prodavač, nebo prodavačka v malém obchudku, kde vám zaměstnavatel nic takového a možná nenabídne, že je to pro ně moc složité administrativně. Takže tam by s tím šlo taky nějakým způsobem pracovat. Máme tady, stát vytváří systémy v daních a v dávkách, kterými podporuje více ty, co mají nižší příjmy, teď to tady v tomto případě nečiní, nevyužívá toho. Zase je to podle mě o té definici, co ten stát o toho chce. Teď je to nijak nastavené, ale řada těch věcí nevypadá, že by byla nastavená cíleně. Takže proto vyzývám k reformě. Pojďme to upravit tak. Já myslím, že stát by mohl chtít podporovat i ty s nízkými příjmy a hlavně mladé, mm-hmm. a nyní to nedělá. Hmm. Pokud se to stát stanoví vláda jako cíl, tak je tady více způsobů, způsobu, jak
0: to může stát na pomoci. Hmm. On, ten celý třetí pilíř je poměrně fascinujícím střetem soukromých a veřejných peněz, kde, aby občané mohli investovat a opravdu si spořit s ten produkt, tak vstupují do hry penzijní společnosti, které to umožňují. A právě ty parametry nastavení jsou něčím, nad čím se pozastavuje já a jako spousta dalších lidí z finanční veřejnosti. Jedním z tím parametrů je právě výše poplatků, která se opravdu hodně, hodně řeší, ať už je to ten průběžný poplatek 1% a nebo poplatek výkonnostní z 15%. A jak se vlastně na tohle, jak na tohle hledí stát v případě, že v podstatě tyhle ty penzijní společnosti si do jisté míry ukrajují i peníze, které do toho posílá stát a samozřejmě s nějakým efektem složeného úročení a tak dále jde o poměrně vysoké částky? Hmm, hmm.
1: To je že ta poslední oblast, to v čem to současné nastavení penzijka silává nízkou návratnost pro lidi i pro stát, že transformovaný penzijní fondy s nízkou návratností mm-hmm. jsme už probrali, ale není to, že by i ty ostatní uh, fondy za posledních deset let měly nějakou extra, velkou návratnost, když uh, ty transformované uh, jsou jednoznačné, takže je jednodušší mluvit uh, jenom o nich, protože tam je mm-hmm. i relativně málo uh, rů- růzností, když to některé ty dynamické fondy uh, mají uh, návratnost je vyšší než uh, ty jiné a, ty poplatky, tak jak říkáme, ty, ty z toho ujdejí. Ano, samozřejmě má to být, penzijní fondy jsou součástí tady toho systému a pro ně to musí být výhodné, jenom nejsem si jistý, že jsme nyní v rovnovážné situaci, kdy právě ten stát za těch více než 10 miliard ročně, co do toho dá, mm. z peněz v poplatníku, jestli z toho dostává to, co by mohl z třetího pilíře dostat, podle mě ne, ale zároveň to říkám s tím, že těch informací o tom máme relativně málo a to je prostě kritika sama o sobě, kdy penzijní fondy mají motivaci prezentovat jenom určité informace určitým způsobem. Ministerstvo financí je relativně i v připravované novelizaci, tak relativně skupé na a některé informace a těch nezávislých, třeba informací od neziskových nebo akademiků, tak máme taky jenom omezeně. Mm-hmm. Takže všechny, celá tahle ta diskuze by mohla být a měla být více informovaná, než je, ale jsem rád, že ji máme
0: mm-hmm. i tak. A jedno z témat, který alespoň teď nebo v posledních měsících hodně rezonuje investorskou komunitou, je zavedení doplňkového investičního produktu, jak jsem říkal na začátku, to je ten dip. A hlavně z toho důvodu, že investoři, kteří si mají, mají ambice spravovat si své peníze sami pomocí produktu, který si sami vyberou, tak tom vidí právě zvýhodněný dlouhodobý investiční účet, kde mohou získat některé výhody a které by jinak získali pouze v, o něco více svázanějším třetím pilíři, který vlastně současní podobě. Takže mm-hmm. některým to vyhovuje. Některém by to rozhodně mm-hmm. vyhovovalo. A já zase
1: znám některé, kteří to zřizují ze zahraničí, mm-hmm. že prostě uh, v Česku žijí, ale prostě vidí, že tady je to příliš uživatelsky nepříjemné, mm-hmm. je to drahé, tak to mají někde v ní zemí nebo jinde. A do toho by zase ta státní podpora nespadala. Jo, to je to Zase typy lidí, kde tadyhle vás to nutí být s tou českou společností a jim platit ty poplatky, jo. byť třeba u indexových fondů snad moc vysoké.
0: Jo. A vy jste říkal, že o tom, o tom dipu, o tom doplňkovém investičním produktu máte to spíše a, negativní názor, že si hmm, spíše hmm, nemyslíte, hmm, že to je cesta hmm. správnou, nebo že to je správná cesta hmm. a pro ten třetí plíř a prostát stát obecně. Hmm. Hmm. A proč si to myslíte?
1: No tak víte, my jsme tady v situaci rozpočtové, že prostě snižujeme bodoucí důchody. Jo? Platy učitelů nejsou tak vysoké, jak by měly být. Mm-hmm. Zvyšujeme zdanění, zda, zvyšujeme daň z příjmu právnických osob. Tady spou- jo? A několik dalších daní se zvyšuje. A v této situaci tadyhle vzniká nový výdaj, mm-hmm. jo, který nevíme ani, jak velký přesně bude. A já bych čekal, že když tady vzniká nový výdaj tohoto typu, takže tady bude silný, silné důvody pro to, a, že ten nový výdaj má vzniknout. A já jsem jako připraven být přesvědčen, jo, protože myslím, že tadyhle role státu v podpoze z finančního zabezpečení na je, ale z toho, co já vím, tak teda přesvědčený jsem. Jo? Ale zároveň říkám, že jako ty kritéria jsou relativně vysoká. Jo? Ale my tady teď vytváříme nový státem podporovaný novou dotaci uh, finančního produktu, ale který vypadá, že nevřeší skoro žádné z těch problematických borů, které jsme tady diskutovali u toho stávajícího penzíka hmm. a přináší nějaké uh, své nové problémy. Takže uh, já jako zůstávám nepřesvědčen hmm. a uh, chybí mi, jo, ty silné argumenty pro... No, uh, takže jako já nechci říkat, že dip by měla být uh, jako další investiční past, hmm. jo, to je ten dip, uh, ale je tam ten otazník, jo, nad tím, je to, je to opravdu dlouhodobý investiční produkt a nebo je to další investiční pas, když si mm-hmm. z toho budu dělat uh, trochu odlehčeně uh, srandu. Protože tam vytváří to motivace uh, na straně ať už a nebo těch soukromých společností, které nutně nejdou vždy uh, správným směrem. Že opět, mm-hmm. když vezmu jeden aspekt z toho, co jsme jmenovali, tak prostě pokud já Teď spořím produkty, které by se pod tuto podporu schovaly. Tak já je tam jenom schovám a vykasíruji si daněvou úlevu. Uh-huh. Jo, moje chování se nějak nezmění a jenom teda budu platit méně na nich. Je to to, co tento DIP má zavřít? To, aby se uh-huh. u části lidí neměnilo chování. A když tak mě teda řeknete, nebo kdyby tady by někdo byl, kdo to podporuje, tak. Kolika lidem a co jsou to za lidi, kterým odhadujeme, že se změní to chování. Mm-hmm. No, tak tohle odpovědi na tyto a dal, mnohé další otázky jsem a, v důvodové zprávě nebo mm-hmm.
0: k zákonu nenašel. A přesně proto jsem rád, že se o tom můžu popovídat s ekonomem, nejenom s dalším investorem, který na to přesně koukám, hnaj trošku sobeckými, uh, sobeckým pohledem přesně, co to udělá pro mě, co s tím můžu dělat já, když já už se vlastně o to zajímám a výhod čerpám, můžu z toho vlastně vytěžit víc.
1: Hmm. Ale to já mám jako otázky, jo? já nechci hmm. jako, je vlastně v rámci toho, v jaké jsme situaci, tak tím pádem, když mám otázky a zajímám se o to a nemám na ně ty odpovědi, tak říkám ne, jo, ale to neznám, jo, není, není nějaké definitivní ne, hmm. že v tom smyslu, že možná něco takového podobného by mohlo dávat smysl, hmm. možná i kdyby to bylo náhradou, jo, nějakým sem spojením těch několik státních podpor ostatních finančních produktů, jako je právě třeba stavební zpovření, nebo to benzíko, které jsme diskutovali. Možná toto je cesta, jak to není vázané na úplně konkrétní třeba finanční produkty, to může být jedna z těch výhod, ale my tady prostě bez nějaké větší analýzy na základě detailních dat, tak prostě se stát podle všeho chystá vydávat další miliardy a, a to já říkám: Počkejte, zastavme se, pojďme si zodpovědět uh, více do otázek a pojďme pak zvážit, jestli to opravdu uh, chceme. Mm-hmm.
0: Petře, a téma důchodů asi tady s námi zůstane i na další, na další měsíce a roky. A asi a se s tím bude zabývat prakticky každá vláda, protože, a jak jsme říkali na začátku, tak stárnutí populace se bude dít, a bude k důchodu stále. A Pravděpodobně více a více lidí v závislosti na tom, jaké parametry se budou upravovat, ale určitě to není téma, které se dá vyřešit mávnutím kouzelné hůlky během jednoho roku, pokud se nemýlim.
1: <laughs> souhlasím, souhlasím. To je, uh, uslyšíme o tom určitě uh, ještě více a třeba uh, se podaří ten DIP aspoň trochu zdržet a výrazně uhum. vylepšit a třeba až se příště uslyšíme, tak tady budou chválit ať už ten upravný nebo i současný DIP, jak uvidíme na datech a jejich analýze, tak uvidíme, jak to skvěle funguje, jak to podporuje ty typy lidí, co, co, co chce stát podporovat v tom, že si spoří více, odkládají si peníze uh, na uh, důchod a ty mají uh, těch úspory mají souloženy ve fondech, které mají vysokou návratnost a všechno bude a růžové a skvělé jako to vaše prasátko <laughs>
0: Já samozřejmě všechny odkazy na materiály, o kterých jsme tady mluvili, na články, kde jste třeba i vy a situaci komentoval, anebo na stanoviska nervu, a dám do a vlastně poznámek k epizodě, takže si je i vy můžete poté schlédnout a přečíst a zjistit i do větší detailu, než do jakého jsme schopni tomu rozhovoru. Nicméně tohle je konec veřejné části a s Petrem se ještě chviličku budu bavit. A vlastně pokud vás zajímala diskuze a horké křeslo, vlastně, na který jste zvyklí, na což se ptám svých obvyklých hostů, tak to naleznete na platformě Forendors, odkaz opět naleznete v popisu epizody a pokud jste končíte, tak já vám děkuji za pozornost a snad jste si užili tady povídání o současném penzijním systému a máte aspoň trošku lepší vědomí o tom, co nás čeká jakým způsobem třeba můžete se připravovat a na, na vlastní budoucí důchod a je jedno, tomu využíváte právě státní příspěvky, státní první pilíř a nebo si třeba spoříte sami skrz nějaké jiné finanční nástroje. Takže díky moc a mějte se krásně. Také děkuji, mějte se krásně.